0: ABC Dobrego Zdrowia. Dziś porozmawiamy o psychoonkologii. Naszym gościem jest
1: dr Paweł Koczkodaj. Kiedy i kto powinien zrobić badania przesiewowe? W Polsce mamy trzy programy badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi, szyjki macicy i raka jelita grubego. Jeśli chodzi o raka piersi, tutaj mamy badanie mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat. W przypadku raka szyjki macicy cytologię dla kobiet w wieku 25-59 lat. I jeśli mówimy o raku jelita grubego, Tutaj mamy kolonoskopię dla kobiet i dla mężczyzn w wieku 55-64 lata. Co należy podkreślić? Badania są bezpieczne i są refundowane dla pacjentów. Gdzie można wykonać? Można zajrzeć na stronę kampanii Planuje Długie Życie Ministerstwa Zdrowia lub na stronę Narodowego Funduszu Zdrowia. Jakie są najlepsze formy edukacji onkologicznej? Jeśli mówimy o edukacji zdrowotnej dotyczącej prewencji pierwotnej wtórnej nowotworów, to tak jak w przypadku każdej edukacji bardzo istotną i kluczową kwestią jest, aby była ona oparta o dowody naukowe, o rzetelną wiedzę. Prowadząc takie działania, czy planując je, ważne jest, żeby ta wiedza była rzetelna, a komunikat był dopasowany odpowiednio do grupy odbiorców. Dziękuję za rozmowę.
0: ABC dobrego zdrowia. Dziś porozmawiamy o psychoonkologii. Naszym gościem jest dr Paweł Koczkodaj. Dlaczego nowotwory są nadal tematem
1: tabu? Jest to poważna choroba, często kojarzy się z wyrokiem, natomiast dzisiaj coraz częściej mówi się o nowotworach jako chorobach przewlekłych. Mamy coraz lepsze leczenie, coraz lepsze metody wykrywania nowotworów na wczesnych etapach. One są leczone w sposób skuteczniejszy. Osoba, która leczy się onkologicznie, może funkcjonować normalnie w życiu codziennym i to jest dzisiejsze dobrodziejstwo. Zaczynamy coraz lepiej radzić sobie z tymi nowotworami, co nie zmienia faktu, że ta choroba nadal wzbudza społeczny lęk. Kiedy powinny pojawić się pierwsze rozmowy o nowotworach? Tak naprawdę to jest coś, co powinno się dziać już od najmłodszych lat, oczywiście dostosowując odpowiednio komunikat, słownictwo, atrakcyjność takiego przekazu i nie ma też górnej granicy dla edukacji. Powinniśmy edukować wszystkie grupy po to, aby wszyscy ludzie byli świadomi na temat badań przesiewowych, na temat czynników ryzyka. Jeżeli od najmłodszych lat będziemy uczyć dzieci, co to są za czynniki, jak ich unikać, czego nie należy robić, co należy robić, możemy liczyć, że te trendy zmienią się. Dziękuję za rozmowę.
0: ABC Dobrego Zdrowia. Dziś porozmawiamy o diecie w okresie świąt. Naszym gościem jest magister Anna Taraszewska z Państwowego Zakładu Higieny. Jak nie ulegać świątecznemu obżarstwu?
2: Zacznijmy od zaplanowania menu świątecznego i przejrzenia receptur potraw. Wiele z nich można zmodyfikować tak, że będą mniej kaloryczne. Zamiana smażonego karpia na pieczoną wersję tej ryby, czy też sernika z rodzynkami na sernik na zimno z owocami z pewnością nie odbierze nam radości świąt, a unikniemy dzięki temu spożycia nawet kilkuset kilokalorii. Warto także zmniejszyć ilość cukru w recepturach ciast, ponieważ te tradycyjne zawierają czasami bardzo dużo cukru.
0: Czy po świętach powinniśmy zastosować głodówkę, czy postawić na regularne, lecz mniej kaloryczne odżywianie?
2: Nadmiernie restrykcyjne i niezrównoważone pod względem zawartości mikro i makroskładników diety nie powinny być stosowane obligatoryjnie, ponieważ przy dłuższym stosowaniu mogą być nawet szkodliwe dla zdrowia. Jeśli ktoś jednak zdecyduje się na taką dietę, to jej stosowanie powinno być indywidualnie skonsultowana z dietetykiem i prowadzona pod jego kontrolą. To, co jednak z pewnością można polecić, to stosowanie zasad zdrowego, racjonalnego żywienia.
0: Dziękuję za rozmowę. Audycja zrealizowana we współpracy z Ministerstwem Zdrowia w ramach kampanii społecznej „Planuje długie życie” Narodowej Strategii Onkologicznej.